0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 53, heute mit, eingesperrt in einer fensterlosen Hütte, Muttersöhnchen, verliebt sich und lieber tot als Sklave.
1: Sendung von uns Leimann Perlen. Hier sind wir wieder für euch. Alle drei Leimann Perlen ohne Gäste. Die Margie und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ich hoffe, euch geht's es gut da draußen. Uns geht's super. <lacht>
2: Kurz vor der kleinen Reise nach Leipzig.
1: Genau. Wir nehmen jetzt schnell ratzfatz und ganz knackig unseren Podcast auf, weil wir sonst leider kaum Zeit finden werden dieses Wochenende, da wir nach Leipzig fahren und uns mit gutem Essen vollstopfen und <lacht> die ganze Zeit nur saufen. <lacht> Wahrscheinlich, weil alles kostenlos ist. Wir werden es auf jeden Runde Fall Geburtstag. definitiv ausnutzen. So muss das sein. Ja, aber bevor wir das machen können, machen wir für euch mal wieder den Podcast. Und wir fangen wieder wie gewohnt an mit Felix und den Filmstarts der Woche.
0: Vom 28.04. haben wir denn diese Woche mit äh, einen Film, der bei uns im, Podcast letzte, äh, im letzten Podcast schon besprochen wurde, nämlich ein Königreich für ein Hologramm mit Tom Hanks in der Hauptrolle. ein der König nur ein, äh, ein König genau ein König für ein Hologramm. Sage ich auch mal falsch?
1: Ja, aber ein König, Königreich für einen Lama zum Beispiel, das könnte man ja den <lacht> Königreich für ein Pferd.
0: Auf jeden Fall kann man das nochmal nachhören bei unserem letzten Podcast mit unseren beiden überragenden Gästen. <lacht> ähm, die haben nämlich den Film damals noch nie gehabt und falls man sogar noch mehr dazu hören will und auch eine Bewertung, dann bitte am Sonntag den neuen Kinocast runterladen, da wird der Film dann nochmal genauer besprochen. Dann kommt natürlich der größte Neustart, der, auf den viele warten werden, denn es gibt mal wieder einen Marvel-Film zu begrüßen im Kino, Hat man ja schon lange nicht mehr, diesmal The First Avenger Civil War. Der eigentlich, die eigentliche Fortsetzung von Captain America, für mich sieht es aber eher aus, als wäre es doch wieder ein Avengers-Film, weil eigentlich fast alle drin vorkommen. Und da stellt sich wohl Captain America gegen seine Avengers-Freunde zum ersten Mal, um sich für seinen Freund einzusetzen.
2: Ich glaube, die ähm, es gibt zwei Parteien, oder? Ich glaub, die, äh,
0: die spalten sich jetzt zum ersten ist Mal auf. Die
2: -Figur, ist, ich, auch eher auf Captain America-Seite, wenn ich jetzt den Trailer richtig verstanden hab.
0: Ich glaube, das wandelt sich aber im Laufe des Films. Also die ist dann wohl auch gegen ihn, vor allen Dingen natürlich der Iron Man äh, ist ja wohl der größte Gegner in diesem Film, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Dann haben wir noch einen mit Preisen überhäuften deutschen Film, der anläuft, nämlich Krieg, aber Krieg geschrieben mit CH am Anfang. In dem kommt ein äh, sein Junge zu Hause bei seinem Vater unterwegs und er kommt aber mit ihm gar nicht zurecht. und er will sich bei ihm äh, präsentieren und anstatt aber das zuzulassen, schickt er seinen, seinen Sohn in ein Erziehungscamp äh, für Rechtsextreme. Mhm. Und dort lernte dann eine Gruppe von Jugendlichen kennen, die das Camp eigentlich äh, schon unter sich auf, äh, aufgeteilt haben. Also die anderen haben überhaupt nichts mehr zu sagen, nur diese drei Jugendlichen, die da die Kontrolle übernommen haben. Und denen versucht er sich jetzt so anzuschließen. Und da kommt es wohl zu sehr viel rechter Gewalt auch in diesem Film. Viele Preise bekommen. Ähm, das ist
1: auch wieder so typisch. Deutschland kann irgendwie nur, nur Filme über dieses Thema machen. Das ist, das ist echt schade. Ja.
0: Dann kommt noch ein belgisch-französischer Film, der heißt Ich bin tot, macht was draus. <lacht> in dem geht es um eine Band aus Belgien, die zum ersten Mal eine große US-Tour haben und sich da schon mega drauf freuen. Sie sind nämlich schon etwas gealtert. Und dort äh, wollen sie dann hinreisen, aber kurz vor der Abreise stirbt ihr, Lied, äh, ihr Sänger. Und jetzt haben sie natürlich ein kleines Problem und sagen sich aber, nee, die Tour müssen wir unbedingt machen. Das hätte er sowieso auch so gewollt. Und dann nehmen sie ihn dann in der Urne mit nach Amerika und gehen da auf Tour. Und erleben da so einen so Roadtrip. Das erinnert mich irgendwie an diesen Tipp von... Von Erik, oder? Ja, das könnte passen, ja. Ja, das war doch was mit Road. Ah nee, Back to the Roots hieß mm -hmm. das ja. Das war ja nicht Roadtrip, ja. Dann haben wir mal wieder eine Videospielverfilmung von einem Spiel, was ich auch gerade selber wieder äh, mir gekauft habe. Das ist, kam nämlich direkt zum Kinofilm mit raus, ähm, nämlich Ratchet und Clank. Also der Trailer hat mich nicht besonders überzeugt. Ich
1: nicht, jetzt, noch
2: mal, jetzt den Trailer
1: gesehen?
0: Der Trailer hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt, aber ich mochte das Spiel schon früher auf der Playstation 2. Jetzt kam das Remake vom ersten Teil auf der PS4, was aber noch viele, viele Eigenheiten hat, die es vorher nicht gegeben hat. Und das spiele ich gerade. Und es ist auf jeden Fall ein sehr beliebtes Spiel und ich finde es auch toll.
1: War ja sehr, also ich finde, Ratchet Clank war immer sehr ähnlich wie Jack and Dexter. Jack and Dexter, ne?
0: ja, damit kann man es vergleichen, aber von Jack and Dexter kommt ja in letzter Zeit leider nichts. Mhm. Deswegen muss man Ratchet und Clank spielen und es ist ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel, muss man ehrlich zugeben. Und dann kommt als letztes noch der dritte Teil einer Kinderfilmreihe, nämlich Rico, Oscar und der, der Diebstahlstein. <lacht> ist inzwischen schon der dritte Teil und ich weiß nicht, wie lange sie es noch machen können, weil es sind ja immer noch dieselben Schauspieler, sehen auch noch relativ jung aus. Aber sie versuchen es jetzt so durchzuziehen, wie damals bei die fünf Freunde, so viele mögliche Teile, bevor sie erwachsen sind, noch zu bringen.
2: Ja, das ist ja auffällig. Das ist, glaube ich, der dritte Film in den letzten anderthalb Jahren oder ja. maximal zwei
0: Jahre. Ja, genau. Ja, das war's dann zu den Filmstarts vom 28.4. Und damit gebe ich nicht weiter an die Charts. Denn das
1: müssen weiter unser Publikum. Äh, enttäuschen, enttäuschen.
0: Weil die Charts sind ja schon, wurden ja schon genannt im letzten Podcast. Wir haben erst am Dienstag aufgenommen äh, mit, mit den Leuten vom Kinocast und haben dann auch direkt online gestellt. Und da hat sich bis heute natürlich noch nichts getan. Das ist noch kein Wochenende wieder dazwischen. Und damit gebe ich dann wieder zurück an Mars zum ersten Mal. <lacht> Und dann kommen wir wahrscheinlich jetzt zu unserem Sneak-Film.
1: Genau. Dann brauche ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Felix und ich waren in der Sneak, weil Florian und ich, das ist ja irrelevant, wir haben das ja am Dienstag auch schon gesagt, dass wir wieder mal Montag in Sul in der Sneak äh, Gods of Egypt hatten und jetzt waren am Donnerstag... War die Kunden, die
0: gesehen haben davon?
1: <lacht> den Vorspann Aber und, da habt ihr ja, Titel habt ihr ja. Im
0: Gegensatz zu uns habt ihr den kompletten Einspruch am Anfang gesehen. Wir kamen erst
1: ja, das war Fast nicht besonders, <lacht> besonders <Aber> interessant.
0: <lacht> <lacht> welche Produktionsfirma kommt denn der Welt? Ja, geht, geht auch. Mann.
1: Ja. Ja, naja, egal, genug zu dem Film. Wir wollen da nicht schon wieder drauf zurückkommen. <lacht> <lacht> besonders damit Erik sich nicht wieder aufregt, dass wir nur über die gleichen Filme reden. <lacht> 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 Deswegen, <lacht> um, kommt <jetzt> <lacht> Deswegen kommt jetzt ein neuer. Deswegen kommt jetzt ein neuer Sneakfilm, den wir Felix und ich hatten. Um, und zwar waren wir in Schweinfurt in der Sneak und hatten einen ganz kleinen deutschen Film, wo ich äh, nicht so, äh, beziehungsweise wir beide nicht so begeistert waren. <lacht> das ist Deutsches. Es stand nur dann norddeutsche Produktion da und da hatte ich dann gedacht, naja, vielleicht ist es nicht ganz so scheiße, weil man hat ja... Was denn? <lacht> wenn das in, okay, der Sneak,
0: der wenn in der Sneak
1: deutsche Produktions ARD, ZDF Produktion, so ARD, ZDF-Produktion... Es war auch
0: schon deutliches Raunen zu hören. Naja, da habe ich allen, keiner Bock drauf. Da würdest dann du, du genauso Arte. ab... Ja, ich habe mich
2: da schon versucht, vorhin zu lösen und erstmal den Film zu gucken und ich vorher schon zu sagen, jetzt kommt bestimmt. Ja, man freut
0: sich halt, wenn was kommt, was man schon wenigstens mal gehört hat und äh, ja. wo auch ein paar bekannte Schauspieler dabei Naja, sind. auf
1: jeden Fall kam dann eine norddeutsche Produktion, da hatte ich dann gedacht, naja, Hamburg stand noch mit da, da habe ich gedacht, naja, so schlecht ist es dann vielleicht doch nicht. Aber man muss ja immer erstmal abwarten. Dann kam der Titel. Der Titel, heißt Der
0: Titel hat schon ein bisschen gedauert.
1: Schrotten. Ja.
0: Schrotten, Ausrufezeichen. Ist
1: Ausrufezeichen, genau. Schrotten! <lacht> <lacht> und ähm, was uns sehr gut gefallen hat, war, dass ein toller Schauspieler dabei war, nämlich äh, Frederik Lau, haben wir auch gleich erkannt. Ich meine, wie soll man den nicht erkennen? Er sah da schon ein
0: bisschen, ab, äh, ein bisschen anders aus. Ja.
1: ja, sehr markantes Gesicht und vor allem ja. sehr markante Stimme.
0: Da erkennt man ja. gleich, ja.
1: Und da haben wir uns dann doch ein bisschen oh, schön, vielleicht doch nicht so schlecht. Ja, worum geht es in dem Film? Das ist eigentlich eine ziemlich ja, klischeehafte Geschichte. Also es geht darum, dass, äh, warte mal, pass mal auf, das hier nicht so runterkommt. Jawohl. Ähm, wir haben nämlich eine schöne Konstruktion jetzt aufgebaut, damit wir nicht mehr so hallen. Wir jetzt eine Decke über den Kopf gezogen. Ich muss man aufpassen, dass sie nicht ins Mikrofon kommt. Ähm... Ja, es geht darum, dass der Hauptdarsteller, ob ich den Namen jetzt auch schon wieder vergessen habe, der auch sehr blass war und nicht besonders gut war.
0: Lukas Grigorowitz.
2: <lacht> spielt übrigens bei Lambok mit. Echt? Oh, ja. Okay. Das ist doch der, der von den zwei, der, der nicht so gut gefallen hat. Das war auch der
1: Ach so, na toll, der, ne, dann ist er... Der den
0: Mirko spielt und Friedrich Lau spielt Letcho.
1: Letcho, genau. Wie das Essen. Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, auf jeden Fall ist der Mirko ein äh, Angestellter bei einer Versicherungsfirma und äh, verkackt da ganz schön viel was, sodass äh, er sein Budget über 100.000 Euro überzieht. Und dann bekommt er aber eine Nachricht, dass ähm, sein Vater gestorben ist. Und sein Vater hat einen ganz kleinen Schrottplatz betrieben, noch mit dem Lecho zusammen und mit ganz vielen Familien und Freunden, Familienangehörigen und Freunde. Und der ist aber leider verstorben. Und da fährt er dann natürlich hin. Beziehungsweise wird eigentlich hin hinverschleppt. <lacht> und ja, dann kommt Frederik Lau ins Bild. Und ab dann wird er <lacht> eigentlich ganz gut. Es hat relativ lang gedauert, bis es, bis es losging. Denn es geht dann darum, dass die beiden ja Geldprobleme haben. Vor allem, weil auch ein großer ja, Schrottheig, kann man ja so sagen, ähm, die den Schrottplatz kaufen möchte. Und äh, der Frederik Lau natürlich dann immer gegen ihn arbeitet, aber dieser riesengroßen Schrottfirma natürlich nicht mithalten kann und dann immer weniger Geld bekommt. Und sie sich dann, eigentlich der Vater auch schon, da ja dann aber verstorben war, ähm, die Idee haben, einen Waggon voller Kupfer zu klauen also, einem fahrenden Zug 40.000 Tonnen, nee, 40 Tonnen, 40.000 40 Kilo, 40 Tonnen äh, Kupfer. Ähm, und ja, ein Gleis zu bauen und so weiter, ja, diesen Plan. Und da steigt dann irgendwann Mirko mit ein und ab dem Zeitpunkt wird der Film dann ganz gut. Denn vorher, das hat ungefähr so eine halbe Stunde bis 40 Minuten gedauert, bis überhaupt irgendwas losging. Ähm, haben, genau, hat, die, hat es etwas gedauert, war relativ zäh und dann wurde er aber doch recht gut, was wir beide nicht so erwartet haben wir haben vor allem viel Situationskomik äh, bestaunen können, die funktioniert hat also die das ist ja passiert ja bei den Deutschen eigentlich nie, dass das mal funktioniert gut
0: zu und, so. ja.
1: und das war echt, also da war doch relativ viele schöne kleine, kleine Witze drinne und auch größere Witze und äh, Frederik Lau war ein Knaller wieder, den guckt man doch wieder sehr gerne, also ich gucke ihn zumindest doch sehr gerne an oder ich schaue ihm gerne zu bei seinen Schauspielern. Und ja, mir hat er doch dann echt ganz gut gefallen, so zum Ende raus. Auch das Ende war schön, war nicht so kitschig, war eigentlich ganz so ganz angenehm. Es war auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen eigentlich, es war eigentlich richtig schön, eine ganz tolle Mischung. Und kann ich eigentlich auch mal empfehlen, wenn man so die erste halbe Stunde durchhält, dann wird er richtig gut und ich würde so sechs von zehn Leimanperlen schon geben.
0: Da sind wir ja bei derselben Wertung. <lacht> kann, man, kann ich schon mal voraussagen. Und also mir hat er auch gegen Ende immer besser gefallen. Am Anfang war ich schon erstmal ein bisschen irritiert, vor allem weil dieser Schauspieler doch eher eine hm. katastrophale Leistung zeigt. Dieser Hauptdarsteller- das kann man echt nicht ernst nehmen, aber ich finde ab dem Schrottplatz, da sind die ganzen Schauspieler zum ersten Mal seit langem mal wieder in deutschen Filmen wirklich äh, ganz gut gewesen. Also mhm. den hat man einfach diese verschrobene äh, Ludolfs-Mentalität abgenommen. <lacht> und äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und dadurch ist so viel Komik gekommen und er blüht dann auch so ein bisschen auf und zeigt dann auch ein bisschen seine Stärken, sodass man dann auch den Hauptdarsteller. Äh, bisschen sympathischer findet, aber eigentlich die Hälfte des Films findet man eigentlich nur dumm. Und
1: ich muss gerade nur lachen, weil die denke immer weiter absinkt und ich Felix langsam gar nicht mehr sehe.
0: Ja, das ist, also, das ist auch so
1: schwierig. Die ganze Zeit ist ganz einfach, einfach komplett runter, sodass es komplett abfällt. Die okay. Konstruktion
0: ist noch nicht ganz ausgeklüht. Beim nächsten Mal müssen wir uns da was Neues ausdenken. Das war jetzt
1: So eine Idee,
0: So eine Probe runter. Ja, und also ich finde, dass er dann ab der Hälfte auf jeden Fall sehr lustig wird und dieser Coup, den sie da machen, ist so echt witzig umgesetzt mhm. ähm, alles. Und man verfolgt die Planung und die Umsetzung. Und was dann noch passiert, gibt es dann noch ein paar Sachen, die man nicht so erw also erwarten könnte natürlich, aber die, die ganz gut umgesetzt wurden. Und ja, Frederik Lau, also in den letzten Filmen, also in seinem ersten Film, den ich mit ihm kannte, war ja die Welle, Da fand ich noch nicht so gut. Aber seitdem steigert sich seine...
1: Ich glaube, man fand ihn dann einfach nicht gut, weil er da diesen ja, unsympathischen... Ich,
0: ja, ich fand ihn auch so irgendwie nicht so... Der hat er schon,
1: glaube ich, gut gespielt, aber ich... Da war hat er
0: eben nicht aus dieser Menge herausgeschaut, aus den vielen Jugendlichen, die da mitgespielt haben. Und heute sticht er für mich schon heraus. Also da hat sich deutlich gesteigert, finde ich. Mhm. Er kann natürlich auch nur solche Rollen spielen mit dieser Stimme. Ja, das und die, wissen wir ja nicht.
1: Er wurde ja noch nie anders besetzt, zumindest nicht. Also ich nicht, bin das mal das gespannt, wenn,
0: wer sich das dann mal traut und, und wann... Weil er hat schon so eine Stimme, dass man so eine liebes mit ihm irgendwie ganz <lacht> <lacht> abnehmen könnte. Aber ich lasse naja, mich Victoria gerne überraschen.
1: Ja, 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 aber da war
0: auch schon eher der harte Typ.
1: Ja, äh, war aber verliebt in die. <lacht> hat man ihm auch abgenommen.
0: Ja, also auf jeden Fall ein toller Schauspieler, den können wir ruhig gerne öfter sehen. Vor allem war ja. ich überrascht, dass wir den da jetzt wieder hatten. Denn der Erik hat ja gemeint, dass er bei ihm letztens ja schon in äh, Wie Männer über Frauen reden oder sowas hieß das, ne? Da war er auch schon einer der Hauptrollen und jetzt schon wieder. Also der, der dreht in letzter Zeit anscheinend ziemlich viel. Und ja, mal gucken, was man als nichts von ihm sehen können. Ist ja wieder eher ein kleiner Film gewesen.
1: Ja. ja. Kleiner, also, aber fein.
0: Mir, für mich auch dieselbe, dieselbe, Punktzahl und auch dieselben positiven Punkte, die Mord schon gesagt hat. Das hat mir auch sehr gut gefallen, ab der Hälfte.
1: Gut. Kommen wir zu einem Film, den Flori gesehen hat. Keine Ahnung welchen, aber... Also, okay.
2: <lacht> Stimmt, ich war auch im Kino und zwar wieder in dem kleinen Programmkino in Salameles und hatte dort zum Glück noch die Chance, mit dem Film Raum anzusehen. Oh. Als allerletzten Tag, Scheiße. wo er noch lief und vor allem, ich kam hin und der Programm, also der an der Kasse saß hat halt gesagt, er hat gerade mit so einer Frau geredet und hat gesagt, einem alleine kann ich den Film nicht zeigen, ich komme hin und sage, ich will gerne Raum sehen. Ach, da ist er der Zweite. Das heißt, wenn die Frau nicht da gewesen wäre, oder ich an dem Tag nicht hingefahren wäre, hätten sie den Film gar nicht nochmal gezeigt. Und leider habe ich bei der Aktion auch mitbekommen, dass das Kino in Salameles bald schließen wird. Das scheint festzustehen leider. Was sehr schade ist, denn so Filme wie Raum, wir haben in den Kinos, die in der Nähe sind, jetzt nicht mehr zu sehen bekommen. wenn wenn wie also Schrotten? Schrotten auch. Schrotten das
0: kann ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der irgendwo läuft. Ja.
2: Aber jetzt erstmal zum Film selber. Das ist ein Film von Lenny Abrahamson, den ich, von dem ich noch nichts gesehen hatte. Der hat noch Frank gemacht. Ach oh, echt? Der relativ bekannt geworden ist. Habe ich das
1: den würde ich so gerne mal Michael gucken. Michael Fassbender
2: im Film, glaube ich, gar nicht zu sehen ist. Nicht, Nein, eine Maske er die.
0: Eine Maske, eine Tüte. Ist so ein
1: Nein, das ist so ein Kopf. So ein, so ein modellierter Kopf ja. hat der da. So ein richtig modellierter... Ja, aber
0: beim Duschen hat er immer eine Papiertüte irgendwie auf. Also Ach so. Damit <lacht> ich... die Maske nicht kaputt gehen Keine Ahnung. <lacht> Ich weiß nicht mehr genau, ich habe nur mal ein Bild gesehen. Das den Film
1: will ich unbedingt noch gucken,
0: ja. ja. klingt auf jeden Fall interessant.
1: Mm.
2: Aber den habe ich auch noch nicht gesehen, deswegen war das jetzt mein, mein erster Film, den ich von ihm gesehen habe. Das Drehbuch hat geschrieben Emma Donagut, die auch den gleichnamigen Roman geschrieben hat, den ich nicht kenne. Raum, oder was? Ja, der heißt auch Raum.
1: Nicht Emma Donagut, den gleichnamigen. Achso,
2: genau, so Anna Anna der heißt es Film. Das habe ich gemeint. Und die Geschichte ist wirklich, ich kann nur ganz, ganz wenig erzählen, denn man kann es leider sehr, sehr schnell spoilern, was ich nicht möchte, denn ich bin wirklich ähm, unvoreingenommen in den Film gegangen, habe keine größeren Inhal Inhaltsangaben durchgelesen.
1: Ja, wir wussten ja, dass er Oscar nominiert ist. Ja,
2: das wusste man und das auch Pui Larsen den Oscar gewonnen hat. Das ist besser. Und es geht darum, dass Pui Larsen, die spielt scheu glaube ich, mit ihrem Sohn, der ist gerade fünf geworden, der heißt Jack in einem Raum lebt, der Raum ist vielleicht 30 Quadratmeter groß oder so und man sieht, wie sie da versuchen, in, auf diesem kleinen Wohnraum zurechtzukommen. und warum sie in diesem Raum sind, ist schon das Erste, was ich nicht verraten möchte.
1: Das wäre ja schlimm, wenn du
2: Ja, es Ja, es kommt wohl in einigen Inhaltsangaben vor, aber ich habe es extra vorher nicht durchgelesen, deswegen wusste ich es auch nicht. Und ich könnte noch so viel verraten, dass dieser Junge, dieser fünfjährige Junge, sein ganzes Leben in diesem Raum verbracht hat, also noch nie irgendwas anderes gesehen hat. Und was ich schon als erstes ganz schön gemacht fand, es ist so ähnlich wie bei *Beast of the Southern Wild, wo die dieses Mädchen immer aus dem Off so ein bisschen erzählt, wie sie diese Welt sieht, in der sie leben, ein bisschen diese Gegebenheiten erzählt. Und das ist hier bei dem Film auch so gelöst. Die Vorstellungen, die der Junge hat von der Welt, in der er sich befindet, erzählt halt immer so ein bisschen aus dem Off. Und man sieht dann die beiden, wie sie versuchen auf diesem kleinen Wohnraum zurechtzukommen. Und da würde ich auch schon stoppen und noch gar nicht mehr zum weiteren Inhalt dann sagen. Ich fand diesen Film absolut beeindruckend. Der hat mir von vorne bis hinten richtig, richtig gut gefallen. Ganz, ganz tolle Darsteller. Ich muss auch den Jungen rausheben, der dieser Brie Larson in nichts nachsteht, finde ich. Der wird gespielt von ich mal, Lunzen Jacob Wembley, kanadischer Jungschauspieler. Der ist, der ist schon zehn. Ich fand auch, er sah ein bisschen zu alt aus, aber er spielte dann Fünfjährigen. Das ist Passt nicht ganz, aber es ist natürlich auch schwierig, einen 5 zu kosten, ja, der dann so gut spielen kann. Ich
1: gerade sagen.
2: Deswegen muss man da einfach drüber hinwegsehen. Und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war die Musik, die einfach passend ist. Und diese, diese Emotionalität, die der Film einfach durchgehend eigentlich hat, der sehr, sehr berührend ist und auch ein Klo am Hals zurücklässt, ähm, passt einfach da 100% dazu. Uns letzte Woche haben wir über Filmenden geredet, wo wir gesagt haben, ob man auf dem Filmende einen Film versauen kann oder bei welchem Film es vielleicht so war. Bei dem Film ist es so, für mich war das Filmende perfekt. Einfach sehr, sehr rührend. und Es hat mich auch an so ein bisschen an so Begebenheiten aus unserer Kindheit erinnert. Deswegen war es vielleicht noch für mich persönlich noch ein bisschen ergreifender als vielleicht für andere. Aber ganz, 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 ganz toll. Ich gebe dem Film neun von zehn Nein-Man-Pellen. eine ziehe ich ab. Muss ich ein bisschen umschreiben, warum. So dass es einen Wendepunkt im Film gibt, bei dem sich eine der Personen ähm, ein bisschen komisch, also nicht so verhält, wie man es erwarten würde, und dafür würde ich einen Punkt abziehen. Aber 9 von 10 mit Tendenz nach oben, und ich würde wirklich jedem empfehlen, sich den Film anzuschauen. Absolut beeindruckend. Und hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen.
1: Fein.
0: Sehr gut, zu dem, was Florian gerade gesagt hat, dass mir auch noch was eingefallen, nämlich zu der Musik im Film, die hat mir bei Schrotten auch gefallen. Ja, das stimmt. Ja, also da muss ich auch nochmal, das muss ich da doch nochmal hervorheben.
1: Richtig, auch Klaviermusik und ja, so ein bisschen ja, das,
0: das ist auch, ja, genau.
1: Hintergrund einfach nicht so. Ja, schöne
0: Musik, und auch Ein paar Bands, die eingespielt wurden, die ich jetzt ja. nicht kannte. Also äh, da kann man auch nochmal drauf äh, ein Augenmerk legen. Auch in Pre-Larsen. Ich habe von den anderen Schauspielern,
2: ich habe glaube ich gar keinen Film gesehen, wo er als Hauptdarsteller nominiert war, aber als Einzelleistung gesehen, habe es nur verdient. Da haben wir bei
0: den Oscars sehr viele, sehr gute Filme gehabt.
2: Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe also mich auch direkt danach überlegt. Mit Spotlight
0: und Rauben und The,
1: Revenant. the, Revenant. Und
0: und the Big Short steht da the, für mich auch nicht wirklich viel nach. The Big Short und sowas. Da waren diese echt wirklich sehr, sehr gute Filme nominiert. Außer also vielleicht das ist ja Brooklyn oder wie das ist, wie das dann da reinkommt. weiß ich nicht.
1: Hast Und du dann den gesehen? Ja,
0: naja, ist immer schwierig, das zu sagen. Mm. Wir ja, aber ich, wenn man den Trailer sieht, denke ich schon, dass der da nicht mithalten kann. Dass Und ich, ich finde auch, auch dass das halt bei den
2: Oscars gibt es halt immer oder oft so einen kleinen Film, der nebendran ist, wo man jetzt Beasts of das Außenweil sieht oder vielleicht sogar Slumdog Millionaire, wo der wahrscheinlich nicht das kleinste Budget hat, aber halt weg von Hollywood, weg von so einem großen amerikanischen Budget, das ist ja hier eine ähm, irländisch- kanadische Produktion und die hatten bestimmt kein großes Budget, denke ich mal, und trotzdem das mhm. ja, können die halt Qualität produzieren, wie es ein großer Hollywood-Film dann manchmal trotzdem nicht schafft, oder oft, leider. Hm.
1: Da kommen wir jetzt perfekt überleiden. Perfekt,
0: das ist perfekt mit geringem Budget.
1: In gering und auch so kleine Produktionsfirmen und irländisch, bei uns ist es zwar isländisch, aber, es war fast dasselbe. <lacht> Kann man eigentlich schon so
0: sagen. Lieblingsfilm von den nordischen Filmtagen. Genau. Wie gesehen.
1: Felix und ich haben durch Video Bastard.
0: Bastard. <lacht> Bastard ohne
1: Idee.
0: Ähm, äh, die neue Online-Videothek des Vertrauens von uns. Genau. Haben wir wieder eine Blu-ray zugeschickt bekommen. Ja.
1: Und so durften wir Virgin Mountain gucken. Ja, von Vinzenz empfohlen. Wir waren schon, also ich war zumindest dann als er ankam, sehr gespannt. Ich weiß ja nie, was es ist. Wir machen ja immer U-Blu-Ray <lacht> und Felix bestellt ja oder, oder gibt ja hier irgendwelche äh, äh, Filme an, die zugeschickt werden sollen. und ich weiß nicht welche. Und äh, da wir war es jetzt eben eingelegt, Virgin ja. Mountain jetzt. Ja, also kurz zusammengefasst, viel kann man da auch gar nicht sagen. Es geht einfach darum, dass wir ein sehr ja, kann man schon sagen, einen sehr dicken ähm, ja Mann begleiten in, seine, in seinem Leben sozusagen, der eben ja, Jungfrau ist und äh, bei Mama wohnt und immer fleißig auf Arbeit geht, nie irgendwo hingeht, einfach auf Arbeit geht, nach Hause kommt, natürlich dadurch auch viel gemobbt wird und Einige schlimme Dinge passieren, die ich am Anfang zum Glück nicht so gesehen habe, da ich gekocht habe. <lacht> ähm, aber weil, wenn ich so sowas sehe, dann... Der hat mir so schon sehr leid getan, der Kerl. Und dann, wenn er noch gemobbt wird, da schmilzt er mein Herz dann. Aber ja, und er trifft dann quasi eine Frau, die sich mit ihm dann auch ja, trifft und dann auch weggeht und mit ihm was unternimmt. Und er sich dann quasi so in sie verliebt und sie aber eine sehr komplizierte... Persönlichkeit ist, dass sie eben auch Depressionen hat und so weiter. Und dann sieht man eben, wie er mit seiner sehr naiven und ganz rührenden tollen Art ihr Leben einfach total beeinflusst und ja, dann natürlich auch einige Dinge passieren, die beiden ja sehr viel bringen, vor, also vorwärts bringen vor allem auch und teilweise aber auch dann wieder zum Stillstand und zum Rückwärtsgehen bringen, also das ist ganz abwechslungsreich, ganz viel äh, Begebenheiten, die da quasi die Leben beeinflussen, was ich ja immer sehr schön finde.
0: Ja.
1: Und das war auch der Film, der Film war auch sehr schön, der war toll erzählt, ganz ruhig, ganz ruhig geschnitten, ganz ruhig erzählt, ganz, ruhige, ähm, ganz ruhiger Hauptdarsteller, der wirklich kaum was sagt der eigentlich kaum lächelt im Film und kaum irgendwelche Mimiken und Gestiken und alles Mögliche abgibt, das aber wirklich hervorragend zu dem Film passt und vor allem zu ihm. Weil wenn er dann mal lächelt, dann weiß man, jetzt geht's ihm gut. <lacht> jetzt ist er doch mal glücklich. Und das äh, hat dann einen doch sehr berührt, fand ich. Also vielen Dank, Vinci, für die schöne Empfehlung. Es war ganz, ganz toll. War ganz besonders. war eben auch kleine Musik im Hintergrund. Also ganz minimal gehalten auch ganz ruhig erzählt eben, wie, wie schon gesagt, und man merkt so diese, diese nordischen Einfluss finde ich, also der Film ist teilweise auch sehr düster wieder natürlich wenn man so die, mein Florian war ja da in Island ähm, wenn man so die Welt sieht und so, und das ist natürlich alles dann sehr karg und er, ist, er steht da zum Beispiel bei übstem Schneewind, steht er da, da irgendwie fast im T-Shirt drauf <lacht> und spielt da mit seinem Auto. Habe ich nicht
2: gemacht. Ich habe <lacht> ein bisschen gefroren manchmal, gewohnt, mit kalter Wind.
1: <lacht> ja, und das ist schon, also es war schon sehr beeindruckend. War ein ganz toller Film. Also ich fand ihn sehr gut und ich gebe auf jeden Fall auch acht von zehn Leinwandperlen. War sehr schön.
0: Irgendwie haben wir eine Einigkeit in der die <lacht> <lacht> Genau dieselbe Wertung würde ich hier nämlich auch geben, weil es für mich auch eine sehr große positive Überraschung dieser mm -hmm. Film es ähm, war wirklich äh, sehr traurig an meinen Stellen, wenn man sieht, wie andere Menschen mit, mit Leuten umgehen, die anders aussehen und anders sind. Und mhm. man erkennt aber, dass dieser in ihm wirklich eigentlich fast nur Gutes ist und er eigentlich auch nur Gutes für die Menschen will, die um ihn drum sind.
1: Und ja. das ist
0: wirklich ganz toll gespielt von dem Schauspieler. Er ist dabei auch ein bisschen naiv leider. Sehr zwischen Wie man dann, naiv, zwitten, wie man dann zwischendrin mal merkt. Und damit große Fehler begeht, die er, glaube ich, selber gar nicht so ganz begreifen kann. Mm. Aber für mich eine absolut nachvollziehbare Geschichte. Ähm, äh, wenn man so eingeigelt und bei der Mutter lebt und die ganze Zeit nichts anderes hat als seine Arbeit. Und dann kommen doch mal Menschen, die mit ihm was zu tun haben wollen. Dann wirft das, glaube ich, seine Welt schon ein bisschen durcheinander. Und mm. das hat man gemerkt. Also für mich auch eine große Empfehlung für diesen Film. Ganz kleine Produktion hätte ich gerne damals äh, schon, wo <lacht> Vincent den geguckt hat, im Kino gesehen. <lacht> Weil es sind auch schöne Bilder dabei. Ja. Und ja, für mich eine ganz große Empfehlung. Also sollte man unbedingt mal schauen.
1: Ja, das auf jeden Fall. So, dann sind wir durch, oder?
2: <lacht> Kommentar hatten wir noch zur letzten Sendung, glaube ich. Von der Steffrieder. Einmal natürlich danke, dass sie uns gratuliert hat. <lacht> 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 Und dann hat sie einen Film in den Raum geschmissen von I am Legend, wo ich dann darauf geantwortet habe, wir hatten da mal die Blume
0: da alternative Enden. Weil sie gesagt hat, dass das Ende, wo sie, das Ende hätte gern umgeschrieben, so. wäre in einem hm. Legend gewesen. Und auf der Blu-ray gab es ja ein alternatives genau.
1: Ende. Ich weiß
2: nicht genau, ob das das ist, was auch im Buch vorkommt, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Sie hat gesagt, sie hat das Buch gelesen und da war es ein völlig anderes Ende, als sie es nach einem Film gemacht haben.
1: Ja, dann guck mal, den, die, also das gibt es auch bei YouTube und so. Das ist, äh, schau mal die, das Alternativende an, Steph. Das finde ich auch besser als das normale Ende. Aber einem Legend ist ein allgemein ein cooler Film.
0: Bis dahin, ja. Ne? Das ist natürlich ein cooler Film.
1: Ja. Also, wir haben die Blu-Ray auch noch. <lacht> wir können sie dir gerne mal ausleihen. <lacht> <lacht> dann kriegen wir sie nie wieder, na ne? toll.
0: Natürlich kriegen wir sie wieder. Ja.
1: ja, doch, schau ruhig mal das Alternativende, vielleicht ist es nach dem Buch dann. Ja.
0: Ja, würde uns mal interessieren.
1: Genau. Ja. Okay, noch was?
0: Nö, nee, ich glaube, das ist gut Spiel euch. mal aufgelöst. Das sind, die neue Runde beginnt nächste Woche. Mhm. Da kann man sich dann wieder dran beteiligen. Ach ja, Patrick
2: hat dann gefragt, aber du hast ja schon gesagt, du hast die E-Mail Ich
0: habe hab ihm schon geschrieben, dass ich sie ihm schicke. Also, ich werde es jetzt am Montag verschicken und mal gucken, wann es dann dieses Mal in Österreich
1: ankommt. <lacht> Ui! <lacht> Viele <Ich> Grüße <lacht> an Patrick!
2: Dann ich eine ganz kurze Filmkritik in den Kommentaren. Das wäre schön. Ja. mal wissen, ob es dir gefallen hat.
1: Genau, das wäre echt toll. Also, Mach uns hat es auf
0: jeden Fall gefallen. Vielleicht können wir auch Virgin Mountain irgendwann mal verlosen. Das ist auch so gut gefallen.
1: <lacht> ja, das da können stimmt. wir schon
0: die Filme nehmen, die uns auch selber sehr beeindruckt haben.
1: Ja. ja Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir fahren jetzt gleich nach Leipzig. <lacht> Schöne Grüße auf jeden Fall an alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.